0: नमस्कार स्वागत है आपका लाउड इंडिया टीवी पर लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल पॉलिटिकलोक आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर मैं हूं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल कल से हमने ये तय कर लिया था कि हम वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुरंत आपके साथ रूबरू होंगे क्योंकि प्रश्न है बीस लाख करोड़ का देश ऐसे संकट से गुजर रहा है कि हर आदमी परेशान है हर सेक्टर परेशान है ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीडीपी का 10 प्रतिशत बीस लाख करोड़ मैं जनता को देने जा रहा हूं, तो सबकी आंखें लगी हुई रहती है कि, कि किसको क्या मिलेगा या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ये दोनों बातों से तो एक बात तय हुई है कि हमारे देश ने जो केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के लिए दिया है उसके बाद जो भी हमको मिल रहा है उसी बैंकिंग सेक्टर के थ्रू मिल रहा है अलाटमेंट खास दिखाई नहीं देता यदि मैं पहले बैंक रिफॉर्म्स और बैंक को जो पैसा दिया जो बूस्टिंग दिया बैंक में जो रिफ़ॉर्म्स लाए जो कहीं रेट इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कहीं कुछ फैसिलिटी और दे दी इन सारे तमाम इसमें से जो बैंक के पास आठ नौ लाख करोड़ का जुगाड़ हो गया है उसी के बेस पर बाकी सारी चीज़ें चलती जा रही ऐसी दिखाई देती है क्योंकि उसके बाद पहला लॉकडाउन जैसे मैंने कल भी कहा था उसके बाद जो एक लाख चौहत्तर हज़ार करोड़ का जो पैकेज आया था उसमें करीब करीब चालीस से साठ हज़ार करोड़ का ब्रिटेन सरकार पर बैठता है बाकी या तो बजटरी प्रोविज़न था या किसी अलग फंड से था तो कोई एक्स्ट्रा पैकेज वो ऐसा माना नहीं जाता जो सरकार के पास होगा उसके बाद प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के बाद जो वित्त मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें यदि देखा जाए तो टोटल करीब करीब छः लाख करोड़ के आसपास का अनाउंसमेंट कल हुआ है उसमें से यदि सही मायने में देखा जाए तो सरकार को जो बर्डन पड़ा है सरकार ने जो हमको दिया वो साढ़े पच्चीस हज़ार करोड़ के आसपास है उसमें से दस करोड़ दस हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने फंड को फंडिंग के लिए दियाई चार हज़ार करोड़ उन्होंने आ, सपोर्ट टू सी जी के लिए मान के चलो दो करोड़ रुपये ई के इसमें जो सरकार पे भुर्तन पड़ेगा वो है और 9000 करोड़ जो है वो एनबीसी का जो लॉसेस है सरकार जो बुक करेगी नेशनल हाउसिंग जो जो बात जो जो सरकार ने जो लॉसेस जो क्रेडिट की गारंटी ले रही है उसमें जो सरकार को लॉस हो सकता है उसका 9000 करोड़ का एक प्रोविजन है तो ऐसा साढ़े पच्चीस करोड़ का कल बर्डन पड़ा बाकी तो वही बैंक का रोटेट था यानी ज़्यादातर कि आप आ, इस बात पर की कि हमने कल क्या कहा खुदा देश में क्या हुआ आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं कि कौन से कौन से कानून बदल रहे हैं क्या क्या हम और जनता को देने जा रहे हैं एक दिलासा भी दिया लेकिन जब अपने पैकेज पे बात करने की बात आई जो 20 लाख करोड़ का जो जो हिसाब किताब है उसका आज दूसरा दिन था तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम माइग्रेंट वर्कर पे बात करेंगे और कल से देश इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आप अखबार खोलो आप टेलीविज़न चैनल खोलो आप सोशल मीडिया पे देखो हर जगह देख नहीं सकते ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो वर्कर जो है 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर रास्ते में डिलीवरी हो रही है रास्ते में लोग मर रहे हैं लोग पैदल चल रहे हैं कुछ नहीं मिला तो गाड़ी पे अपने घर वालों को रख के टेम्प्रेरी एक जुगाड़ की गाड़ी करके पूरे परिवार को आठ आठ सौ किलोमीटर लोग ढो रहे हैं खींच रहे हैं तो ये तमाम के बाद लगता है कि वाकई हम कहाँ जा रहे हैं कहीं हमने, हमने हमारी जनरेशन ने भारत पाकिस्तान का डिवीजन तो देखा नहीं था लेकिन भारत पाकिस्तान जब अलग, अलग लोग आए होंगे उसकी एक जो झलक है वो झलक हमको दिखती है हालाँकि मारकाट तो नहीं मची जो चेहरे पे तकलीफ दिखती है मजदूरों के वो दिखाई देती है तो उसके लिए सोचा कि चलो क्या सरकार करने जा रही है माइग्रेंट वर्कर के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं सारी बातें अपने जगह पे हुई जब देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम जो पहले सबसे पहले मनरेगा की बात की उन्होंने कि मनरेगा के तहत जो वर्कर लोग घर पर जा रहे हैं जो अपने गाँव वापस जा रहे हैं वहाँ चिंता ना करे कि उनको काम नहीं मिलेगा मनरेगा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के रजिस्ट्रेशन में करीब करीब 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो ये आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा यदि 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी मनरेगा के रजिस्ट्रेशन में हुई है देश में कितने लोगों ने नौकरियां खोई हैं या बेरोजगारी बढ़ी है ये दिखता है मनरेगा इसलिए शुरू किया गया था जब किसी के पास रोजगार नहीं है तो मिनिंग इसके लिए मनरेगा शुरू हुआ था यदि मनरेगा में काम मांगने वाले 50 प्रतिशत बढ़ते हैं तो हम ये माने कि देश में बेरोज़गारी बढ़ी है फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ी कहने वाले तमाम नेता यहाँ एक्सपोज हो जाते हैं तमाम दावे यहाँ फेल हो जाते हैं उन तमाम दावों की धज्जियाँ हो जाती हैं तो ये बात और हम भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन के चलते तो छोड़िए ये तो डीमोनेटाइजेशन के नोटबंदी से जो लगातार ये जो लहर चल रही है बेरोजगारी की धीरे 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 वो वो कुछ समाज स्थिति में नहीं है और मनरेगा का रजिस्ट्रेशन यदि 50 प्रतिशत से बढ़ता है तो ये समझना चाहिए कि मनरेगा के लिए लोग जाते हैं इसका मतलब किसी के पास रोजगार नहीं है ऐसे में जीने के लिए कम से कम आपको सौ दिन का तो एक रोज़गार चाहिए भला हो मनरेगा जिसने भी शुरू हम तो किसी एक पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा लेकिन मनरेगा का जिसने सोचा भला हुई इस देश में यदि मनरेगा नहीं होता तो आज ये लोग क्या करते हैं ये सोच भी भयावह दिखती है उसके बाद उन्होंने एग्री किया आज कि आठ करोड़ माइग्रेंट है उन्होंने कहा कि ये 3,500 करोड़ का एक बर्डन सरकार पर पड़ रहा है और ये बाकी पड़ेगा जब आप उन लोगों को भी पाँच चावल या पर पर्सन और एक किलो चना पर परिवार यदि आप और दो महीने के लिए देते हैं फ्री में देते हैं यदि ये फ्री में दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास ये लोग कह रहे थे कि वो आप जहाँ जाएंगे आपके पास राशन कार्ड नहीं हो राशन कार्ड हो कोई मायना नहीं रखता आप जाके ये ले सकते हैं तो इसका करीब करीब तीन हज़ार पाँच करोड़ का एक प्रोविज़न इसके लिए उन्होंने लिखा है फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये जो माइग्रेंट वर्कर जो इधर की स्टेट से उस स्टेट में जाते हैं उससे सरकार ने ये भी तय किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का एक कंसेप्ट होना चाहिए यानी आप बिहार में हैं और आप मुंबई में भी काम करने जाते हैं तो आपका वो राशन कार्ड बिहार का मुंबई में भी काम आएगा मुंबई में भी आप राशन ले सकते हो लेकिन फिर इसमें अभी लॉजिस्टिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे कि एक परिवार में यदि चार लोग जाते और तीन लोग पीछे रहते हैं तो फिर वो तीन लोगों का राशन कौन से नंबर पे मिलेगा इस कार्ड पे कैसा मिलेगा क्या मिलेगा उसका हिसाब कैसा रखेगा सरकार इस पे काम करेगी ऐसा लगता है मुझे करना भी चाहिए उसके बाद ये भी तय होना चाहिए कि, कि किस एरिया में माइग्रेंट वर्कर जाते हैं वहाँ ऑलरेडी एक पीडीएस का शॉप है और उस शॉप पे एक बर्डन है कि दस हज़ार कार्ड ऑलरेडी होल्डर है उसमें दस हज़ार और कार्ड जुड़ते हैं तो क्या वो पी का शॉप बीस हज़ार कार्ड का भार झेलने के लिए तैयार है ये बहुत सारी लॉजिस्टिक है अभी सरकार को इसके बारे में सोचना है कंसेप्ट बहुत अच्छा है वन नेशन वन कार्ड लेकिन फिर उसको वो देखना होगा फिर ये भी देखना होगा कि कार्ड किस लैंग्वेज में हो कई जगह ये भी देखा जाता है कि कार्ड यदि हिंदी में लिखा हो और दक्षिण भारत में आप गए हो तो वो हिंदी समझने की स्थिति में नहीं रहते तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी आपको देखनी होगी वो कार्ड इंग्लिश और हिंदी में भी होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें सरकार को बदलनी होंगी, सरकार को चेंज करना होगा कंसेप्ट अच्छा है लेकिन इसको लागू करने में समय लगेगा हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना के क्राइसिस में इमीजिएटली कोई मदद देगी इमीजिएटली जो मदद है वो मनरेगा का आपका जो रजिस्ट्रेशन है मनरेगा का काम आपको मिल रहा है और तीन करोड़ जो अनाज भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा अनाज मिल रहा है आपको फ्री का वो एक चीज़ उसके लिए है फिर एक उन्होंने ये भी कहा कि हम एक और प्रयास कर रहे हैं सरकार कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रेंटल अकोमोडेशन क्योंकि बार बार ये होता है कि रेंट जो है सर घर पे मिलता नहीं है रेंट की जगह ठीक से नहीं मिलती तो हम रेंटल अकोमोडेशन देने का प्रयास करेंगे सोच अच्छा है लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है ये देखना होगा कई चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है कागज़ पर अच्छी लगती है लेकिन जब आप उसको यथार्थ धरातल पर उतारने जाते हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है अब सवाल यह है कि मुंबई पुणे जितने भी श्रमिक जा रहे हैं बड़े शहरों में जा रहे हैं जब बड़े शहरों में जाते हैं जहां मुंबई हो पुणे हो दिल्ली हो कलकत्ता हो बेंगलोर हो वहां आप इनको हाउसिंग कहां देंगे और कौन सी जगह रेंटल देंगे क्योंकि यदि आप उनको जहां काम करता है वहां से दूर यदि आपने उनको रखा तो उनका आने जाने का समय और आने जाने का जो खर्चा है वो कौन वहन करेगा क्योंकि वो खर्चा इतना पड़ता है कि उसके वो तनख्वाह से जाता है बहुत कम जगह ऐसी है कि जहाँ से लेबर को लाया जाता है वर्कर को लाया जाता है तो ये भी देखना होगा कि रेंटल आम वही दे जहाँ वो काम करता है क्या ये फिजिबल है आप रियल इस्टेट वालों पर प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हो कि आप उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग करो सरकार लगातार हमारे यहाँ फिगर्स आते हैं कि इतने अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत इतने घर खाली हैं इतने घर बने हैं लेकिन उसका घर का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि ऑफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है उसके लिए जो लैंड अलॉट है क्योंकि हमारे देश में कल भी मैंने कहा था कि रियल इस्टेट में लैंड एक्विजीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब जमीन महंगी ली जाती है और उसके परमिशंस के लिए जब करोड़ों रुपये की रिश्वत दी जाती है तो हाउसिंग प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती है तो जो फ्लैट है वो वाकई में जो बाईस लाख का होना चाहिए था वो बासठ लाख का हो जाता है क्योंकि रिश्वत के पैरामीटर्स उसमें जुड़ते हैं ऐसे में हमें यह देखना होगा कि क्या लैंड कॉस्ट कैसी सरकार कम करेगी यदि आपने बॉम्बे और पुणे जैसे शहर में यदि फैक्ट्री के पास ही कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लाता है तो उसकी वो ज़मीन कैसे सस्ती मिलेगी सस्ते ज़मीन पे यदि वो नहीं करेगा और जहाँ जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग बने हैं वो शहर के बाहर बने हैं और इतने दूर बने हैं कि उस अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई जाने को तैयार नहीं है क्योंकि जब आप जाते हो तो वहाँ से आप अपने फैक्ट्री पर काम कर रहे हो वहाँ से साधन क्या है ये तमाम चीज़ें जो हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको जब तक सरकार नहीं देखेगी तब तक आप ये बातें कागज पे कर सकते हो घोषणाएँ कर सकते हो लेकिन रेंटल हाउसिंग वाकई प्रोवाइड कर सकते हो क्या ये तभी उसका सो एक हो सकता है कि जैसे पुराने ज़माने में उज्जैन जैसी की बात करूँ मैं उज्जैन में टेक्सटाइल मिल थी तो टेक्सटाइल मिल के अंदर ही उन्होंने वर्कर्स के भी रहने की जगह एक जगह थी या आज भी लोग रह रहे तो ऐसे में आपको क्या ये देखना होगा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ वर्कर्स की ज़रूरत है ऐसे वर्कर्स के लिए फैक्ट्री प्रेमाइसिस के आसपास ही बने या वो फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में ही हाउसिंग की भी व्यवस्था हो ये सब देखना होगा लेकिन फिर उसमें उस, उस उद्योग का जो लागत है वो बढ़ेगी तो उसके रिटर्न आने में तकलीफ़ होगी ये कई इश्यूज़ है इसको जितना ईजी लगता है उतना नहीं है क्योंकि रेंट का तो प्रॉब्लम है दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जैसा कोविड जैसी स्थिति यदि आगे पीछे कभी भगवान न करें आती है ऐसे में जब आपकी तनख्वाही नहीं आपके पास तो रेंट कितना भी कम हो तो दे आज भी जो वर्कर्स रेंट दे रहे हैं वो कोई अब्जो रुपए का नहीं दे रहे या लाखों रुपए का नहीं दे रहे हैं जो वर्कर मुंबई में रह रहा है वो बहुत ही छोटे झोपड़पट्टी में रह कर रेंट देता है लेकिन वो कम रेंट देना भी उसको जब पोसाता नहीं तभी वो अपने घर के लिए निकल लेता है ऐसे कई उदाहरण ऐसे इंटरव्यू में आपको सुनाई देते हैं जो जगह जगह लगातार टेलीविजन चैनल या अखबारों में छप है उससे लगता है कि जो कम रेंट है वो भी देने की स्थिति में नहीं है कि जब आपकी तनखाही नहीं है जब आपको रोजगार ही नहीं है तो फिर आप देंगे कहाँ से तो उसके लिए लग रहा था कि कुछ सरकार ठोस करेगी लेकिन सरकार ने आने वाले समय में क्या करेंगे माइग्रेंट के लिए ये बताया माइग्रेंट के लिए अभी इमिजिएटली जो दिखाई देता है मुझे वो मनरेगा में रजिस्ट्रेशन वो तो ओपन है एक मैंने इसी प्रोग्राम की एक स्टोरी में ये भी बताया था कि महाराष्ट्र में कैसे उन्नीस से तीन लाख पैंतालीस लोग जुड़ गए एक एक दिन के अंदर इसका मतलब जो बेरोजगार बेर लोग हैं वापस आ रहे वो मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और दूसरी बात जो फ्री का अनाज जो मिलेगा उसका तीन हज़ार पाँच सौ करोड़ का जो बर्डन है वो मिलेगा जहाँ तक मनरेगा का सवाल है सरकार ने प्रोजेक्शन किया था उसी प्रोजेक्शन की हिसाब सरकार चलेगी तो मुझे लगता है अभी तक माइग्रेंट के ऊपर यदि हम बात करें तो तीन हज़ार पाँच सौ रुपये का एक बर्डन सरकार पर पड़ते हुए दिखाई देता है उसके बाद सरकार ने बताया वित्त मंत्री ने बताया कि ये जो छोटे कर्जदार है जो मुद्रा शिशु लोन की बात उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि 1,500 करोड़ का हमें एक बर्डन पड़ेगा क्योंकि 12 महीने तक जो ब्याज राशि है उसमें दो प्रतिशत की कटौती है तो ये भी बात सही है क्योंकि मुद्रा शिशु लोन है बहुत छोटे छोटे लोन हैं पचास तक के लोन और इसका आउटस्टैंडिंग अभी एक लाख बासठ करोड़ के आसपास बताया जाता है मतलब पचास का भी देखा तो आप उस हिसाब से देख सकते हो करीब करीब करोड़ चार तीन करोड़ के आसपास लोगों ने ये लोन लिया होगा अब उन लोगों को पचास हज़ार का जो इंटरेस्ट है वो भी इतना भारी पड़ रहा है तो उसमें दो परसेंट की कटौती करके सरकार ने एक पंद्रह सौ करोड़ रुपये का रिलीफ दिया वो दो परसेंट की कटौती कटौती है वैसा देखा जाए तो आज के डेट में सरकार को ये ए, मतलब जो इम, जो लोग हैं जिन्होंने ये शिशु लोन लिया वो बहुत ही छोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं जो पचास का लोन ले रहे हैं तो उनके लिए आज सब ठप पड़ा हुआ है ऐसे में एक का बैच देना भी मतलब जो ब्याज दे रहे हैं वो भी बहुत कम पड़ता है उस दिए हुए बैज में से यदि आप दो परसेंट कम करते हो तो मुझे लगता है ये ऊट के मुरे मुँह में जीरा है देखने में पंद्रह सौ करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन आप जब तीन करोड़ लोगों के बीच में इसको डिवाइड करते हो तो ये कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी हम मानते कि चलो ये भी बेग बर्डन सरकार के ऊपर है उसके बाद उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के लिए लिया हाउसिंग सेक्टर में फिर जो मुझे कल तो हाउसिंग सेक्टर को लेके मैंने कहा था कि वो सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं उस सेक्टर से लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या उस सेक्टर में हमने देखा कि कल सिर्फ इतना बताया गया कि रेरा जो है हर राज्यों का वो छः महीने का एक्सटेंशन दे आपके कंप्लीसन और बाकी चीज़ों का जो आपकी डेडलाइंस है उसके लिए उसके बाद तुरंत राजस्थान सरकार का जो रेरा है उसका एक सर्कुलर भी मार्केट में आया आधे घंटे के अंदर लेकिन इससे एक आपको जो टेंशन है सबमिट करने का या कंप्लीसन का वो उससे रिलीफ मिल सकता है लेकिन रियल इस्टेट को आज चाहिए पैसा रियल इस्टेट बुरी तरह से फंसा हुआ है ऐसे इस रियल इस्टेट को पैसे के लिए सरकार ने क्या किया तो सरकार ने अब रियल इस्टेट में डिमांड करने के लिए निकालने के लिए तो ये कहा कि जो जो गरीबी रेखा की सिर्फ ऊपर है मतलब तो तो लोअर मिडल क्लास जिनका इनकम छः से अठारह लाख पर एन के बीच में है उनके लिए जो सरकार की स्कीम थी Uh, वो स्कीम जो क्रेडिट लिमिट की जो क्रेडिट की स्कीम थी जो लोन की सुविधा की स्कीम थी वो उन्होंने आगे और बढ़ाई है एक उसका समय बढ़ाया है इससे uh, सरकार को लगता है कि शायद लोन लेने वाले लोग बढ़ेंगे तो घर खरीदने वाले भी बढ़ेंगे लेकिन सवाल ये है कि हाउसिंग uh, सेक्टर जो बुरी तरह से फंसा है वो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के घरों के लिए नहीं फंसा या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही नहीं फंसा है वो उस इसमें फंसा है जो प्रीमियम भी है जो मिडिल क्लास के भी घर है आज कोई भी घर 40-50 लाख से शुरू होके के द, दो करोड़ ढाई करोड़ तीन करोड़ तक जाता है ऐसे में ये जो मेजर पैसा इसमें फंसा है वहाँ डिमांड कैसे निकल निकल पाएगी या उन बिल्डर्स को रिलीफ कैसा मिलेगा इसके बारे में अभी तक वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा आशा है पूरा सेक्टर आँखें लगा के बैठा हुआ है ये सोच की कि कल कुछ नहीं दिया तो आज देगा आज कुछ नहीं मिला तो उनको लगता है कल देंगे मुझे लगता है कल एक्सटेंशन दिया आज अफोर्डेबल हाउसिंग के थोड़ा ऊपर चले गए उसके बाद मुझे लगता है कल कुछ और रियल इस्टेट को मिलेगा तो आशा पे मतलब दुनिया जिंदा रहती है उम्मीद पे तो उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती क्योंकि सरकार के पास जैसा कि मैंने कहा पैसों की कमी होने की वजह से आकार तो बहुत बड़ा है बीस लाख करोड़ का पैकेज लेकिन जब देखते हैं तो फिर वो कैसा घसीकते घिसकते नीचे आता है वो आपने देख लिया उसके बाद हाउसिंग के बाद उन्होंने कहा कि एक कैंपा फंड है कि जो जनरेट करने के लिए आ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पड़ा है स्टेट गवर्नमेंट को ही इसको ट्राइबल और वो लोगों के लिए देना है वो प्रोविज़न होता है कि जैसा जंगल में पौधे लगाना नए जंगल तैयार करना और जंगल का रखरखाव करना इन तमाम चीज़ों के लिए ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उनको काम मिलता है और ये मानसून का सीज़न है जिसमें काम शुरू होता है ऐसे में वृक्षारोपण जैसी बात कर रहा हूँ ऐसे में जो तो फ़ंड है तो ये करीब करीब छः हज़ार करोड़ का फंड है जो सरकार एक्सपेंड करेगी इससे लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे इससे कोई बजट ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये फ़ंड है इसका प्रोविज़न है बस सरकार को वो कह रही है कि आप इसको खर्चा करिए और इसको पुश करिए उन्होंने वर्ड किया कि वी आर पुशिंग मतलब सरकार कोई उस बीस लाख करोड़ का पैकेज मत समझिए और यदि आप जोड़ते हैं बीस लाख करोड़ में तो मुझे नहीं लगता कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए और भी आएगा आप किसानों के नाम पे ये मत सोचिए और क्रिटिसाइज मत कीजिए कि आज कुछ नहीं दिया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि तीस हज़ार करोड़ का जो रकम है वो फाइनेंस की मतलब ये किसान कर्ज ले सकते उसके लिए प्रोविज़न किया है तीस हज़ार करोड़ का और ये तमाम कोऑपरेटिव बैंक और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक हैं ये उसको लगातार देगी उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्ट harimata bet Rebecca season si abi ख़त्म हो गया है खरीब का शुरू हो रहा है कि रभी की सीज़न के बाद यदि कोई रिक्वायरमेंट है या ख़रीब के पहले भी कोई रिक्वायरमेंट है इसके लिए यदि आपको लोन चाहिए तो एक कम दर पे आपको लोन मिल सकता है और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और ये तमाम जो बैंक का नेटवर्क है इसके थ्रू किसान अवेल कर सकता है इसके लिए तीस करोड़ का फंड दिया है लेकिन ये नाबार्ड के थ्रू जाएगा तो इसका मतलब जो नाबार्ड को पहले फंडिंग किया है अब वो जो नाबार्ड का पहला फंडिंग था उसको अब ये गाइडलाइंस है कि आप इसके तहत आप लोगों को पैसा दूँ लेकिन ये डबल एंट्री जैसा मैंने कहा नाबार्ड को पहला पैसा दिया वो भी 20 लाख का करोड़ का पैकेज और ये तीस करोड़ ये भी फिर वो 20 लाख करोड़ का पैकेज तो ये ऐसे ही डबल आपको रिपीटेशन बार बार कल भी मिलेगी कल देखने को मिली आज लगातार हो रही है और फिर कल होगी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आज के भी जो फार्मर्स का जो आखिरी पॉइंट उन्होंने कहा कि हम जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो काफ़ी लोगों को दिया गया है और अब इसमें और लोग हम जोड़ रहे हैं जो लोगों के पास कार्ड नहीं उनको भी फैसिलिटी क्रेडिट की मिले प्रेस कर रहे हैं साथ में ये भी कहा उन्होंने कि मछुआरे और जो पशुपालक हैं उनको भी किसान माना जाए और उनको भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए ये सारी प्रोविज़न एक महीने के अंदर शुरू होगी तो आज जो करोना की वजह से जो पीड़ित है तो उनके लिए ये जो मैं आज का जो वित्त मंत्री का जो ये तमाम चीज़ें वित्त मंत्री ने बोली इसमें मुझे कुछ खास आ, आ, ऐसा बड़ा रिलीफ दिखाई नहीं देता फिर वही कल की बात होगी कि कर्जा आप लोग गारंटी हम लेते हैं कर्जा आपको चुकाना भी होगा ये भी देखते हैं ये बात अलग है कि हमारे यहाँ जब भी चुनाव होते हैं तो किसान इस होप पर रहता है कि कहीं ना कहीं कर्ज़ा माफ़ होगा लेकिन फिर जब इतना कर्जा बांटोगे तो ये कर्जा माफ़ यदि करते तो फिर देश दिवालियाँ भी हो सकता है आपको ये भी देखना होगा फिर उसके बाद उन्होंने लगातार ये भी कहा है कि सरकार कोरोना के पूरे पीरियड में खाली भी नहीं बैठी थी सिर्फ कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रही थी सरकार बाकी भी काम कर रही थी उसमें उन्होंने एक बात कही कि 6,700 करोड़ रुपए हमने स्टेट सरकार राज्य सरकारों को रिलीज़ किए वो इसलिए कि वो जो रबी की फसल है जो मार्केट में आ चुकी है वो आप खरीद लें लेकिन क्या पूरे देश में ये छः करोड़ रुपये सरकार को जो मिले हैं क्या वो वाकई में रबी का क्रॉप खरीदने में लगाए हैं क्योंकि गेहूं का यदि हम बात करें तो उन्नीस सौ पचास रुपये पर क्विंटल का गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी लेकिन कई जगह पे ये सपोर्ट प्राइस पे गेहूं बिकता दिखाई नहीं देता क्योंकि खरीदार नहीं है जब सरकार नहीं खरीदी करती तो किसान क्या करेगा एक हमको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती खेत में से गेहूँ निकाल के सीधा मंडी जाता है जब आप मंडी में जाने के बाद आपको पता पड़ा कि कोई खरीददारी नहीं है तो आप एमएसपी का रोना कब तक रहोगे एक दिन दो दिन तीन दिन जब आपके पास कुछ नहीं होता तो जो जिस रेट पर ख़रीदने को तैयार था उस रेट पर आपको लेना होता है तो यदि दिल्ली और आसपास की मंडियाँ देखें आप दिल्ली की दिल्ली के आस जो खेती होती है वहाँ ये स्थिति हो गई थी कि एक तो छोड़िए लोगों को अठारह क्विंटल भी गेहूँ का दाम नहीं मिला उसके नीचे उनको बेचना पड़ा क्योंकि वो कब तक किसान मंडी पे खड़ा रहता सरकार का इंतज़ार करते हुए एक तरफ उसने ऊंचे रेट में गेहूं की मजदूरी दी कटाई की क्योंकि मजदूरों का पलायन हो रहा था 30 रुपए रुपये रोज़ के हिसाब से उसने दिया जबकि मनरेगा दो से दो बोलता है ऐसे में जब उसको दोहरी मार पड़ी तो उसको लगा कि मैं इंतजार करने के बजाय और बरसात सर पर थी सर पर जिस हिसाब से क्लाइमेट था उसको लग रहा था कब बरसात हो तो उसके डर से वो बेच के निकल गया अब ये बात अलग है कि कई लोग जो है व्यापारी लोग जिन्होंने अठारह रुपए में खरीदा अब वो उन्नीस सौ में हरियाणा में जाके बेचने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में भी ये हुआ कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में और पंजाब उत्तर प्रदेश ये तो गेहूं का हब है यहाँ सबसे ज़्यादा रबी का गेहूं मतलब 60 प्रतिशत गेहूँ यहाँ से आता है यहाँ जब लाखों टन गेहूँ मार्केट में आ रहा था लंबी लंबी पाँच पाँच किलोमीटर तक की लाइनें लगी हुई थी लोग पानी नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा लोग लाइन में खड़े हैं कोरोना का डर है सोशल डिस्टेंसिंग है और फिर किसानों को बोला जा, जा रहा था कि आप पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते आप आज नहीं बेच सकते कल आइए इस जद्दोजहद में किसान इतना पीस गया अल्टीमेटली उसको लगा कि ये उन्नीस लेना बहुत बड़ी खीड़ है जो जिस रेट में मिलता है हम ले लें तो कई जगह पे मध्य प्रदेश में कुछ जगह गेहूँ खरीदी भी हुआ है कुछ जगह आ, हमेशा इसमें घपले तो होते हैं भ्रष्टाचार भी होता है लेकिन कुल मिलाकर 6,700 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि ये पर्याप्त तो होगा लेकिन सरकार इसको गिना रही है जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है लेकिन सरकार ने ये भी बोला कि हम खाली नहीं बैठे हैं उन्होंने ये भी बोला कि हमने छियासी करोड़ रुपये छः छियासी करोड़ रुपये के आसपास हमने किसान आ, क्रेडिट दिया है और एक बात जो वित्त मंत्री की कही वो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक संवादहीनता है राज्यों में और वित्त केंद्र में केंद्र के पास या तो सूचनाएं गलत आती हैं या सूचनाएं जो आती हैं उसको केंद्र वेरीफाई नहीं करता तो उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों के लिए हमने जो अस्थाई रूप से शेयटर्स बनाने के लिए जो है वो करीब करीब ग्यारह करोड़ दिए अब ग्यारह करोड़ रुपये दिए यदि राज्य सरकारों को मिले होंगे तो जो वर्कर माइग्रेंट था जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी जिसको घर खाली करना पड़ रहा था यदि उसकी रहने की व्यवस्था की गई है यदि बस व्यवस्था ठीक होती है उसकी सारी सुविधा होती तो वो घर क्यों आता प्रश्न ये है एक दूसरी बात वित्त मंत्री ने बड़े जोर शोर से की कि जितने भी शहर हैं उन शहरों में होमलेस लोगों के लिए जो शेल्टर्स है वो तीन बार खाना खिलाते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना और तीनों खाने केंद्र सरकार देती है इन्होंने बड़े गंभीरता से कहा अब यदि तीन टाइम का खाना ठीक ठाक मिल जाए और रहने को जगह मिल जाए तो कौन मूर्ख होगा जो दो हज़ार किलोमीटर दूर रास्ते पे चलते हुए निकलेगा कौन मूर्ख होगा कि जो रेल के पटरी पे कटने के लिए निकलेगा कहीं ना कहीं सूचनाओं में कमी है या तो राज्य सरकारें जो सरकार ने दी वह फंड ठीक से यूटिलाइज नहीं कर या केंद्र सरकार का मॉनिटरिंग फेल है या यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं यदि वर्कर्स को माइग्रेंट वर्कर को सबको पता था कि गांव में जाने के बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा मनरेगा में काम करना पड़ेगा ऐसे में कई वर्कर्स ये बोलते पाए गए कि भूखा मरने से अच्छा है शहर में हम अपने गांव में मरें या रस्ते पर मरें ये जब बात मरने की करता है तो इसका मतलब वाकई वो भूखा मर रहा था उसको ना खाना मिल रहा था ना उसके पास अनाज पहुँचा ना ये जो ग्यारह सौ दिए गए इसका कुछ फ़ायदा उसको हुआ ये पैसा गया था केंद्र को ये भी देखना चाहिए यदि दिया है तो। और यदि फिर केंद्र सिर्फ बात ही कर रहा है तो फिर ये कौन किसको पूछे ये तो कहने की बात है इसीलिए माइग्रेंट अच्छा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मजदूर जो है वो घर जाता ही मानवीय स्वभाव है मानवीय स्वभाव बिल्कुल है मानवीय स्वभाव के लोग कौन थे जो अब राजधानी में ऊँचे टिकट दे के ट्रैवल करके अपने गाँव पहुँच रहे हैं उनका स्वभाव है क्योंकि वो अपने घर में रह रहे हैं वो अटके हुए हैं अब उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो हम गांव चले और अपना मिल गया लेकिन जो रास्ते पे चल रहा है और रास्ते पे एक या दो नहीं चल रहे खुद पत्रकारों का ये भी कहना है कि रास्ते पे इतने लोग लिखने नहीं हैं लेकिन मीडिया को सनसनी चाहिए होती है इसलिए मीडिया जो रास्ते पर निकले दो तो चार लोगों का ही बार बार इंटरव्यू करके दिखाते हैं मुझे दया भी आती है क्योंकि सवाल एक एक या दो इंटरव्यू का नहीं है सवाल है हज़ारों के तादाद में लाखों के तादाद में जब लोग रास्ते पर आते हैं ट्रैफिक जाम होता है पूरे रस्ते जाम हैं मध्य प्रदेश में जब एंट्री होती है तो वहाँ पे कई किलोमीटर लंबी गाड़ियाँ गाड़ियों की लाइन लगी है क्योंकि ये जो लेबर है वो ट्रक में बैठ के आ रहा है कोई ऑटो में बैठ के आ रहा है कोई पैदल आ रहा है तो ये तमाम चीज़ें जो तो दिख रही है और सरकार उनको रोक रही है क्योंकि उन सरकार को डर है कि हमारे राज्य से पास हो रहे हैं भले ही रस्ते से आ जाए चले जाए लेकिन जाते समय कुछ कोरोना का गिफ्ट दे नहीं जाए मुंबई से आने वाले खास लोगों का सबको डर है सबको लगता है कि बम्बई में भयावह स्थिति है वही हालत गुजरात की है अहमदाबाद हो सूरत हो यहाँ पे इतना कोरोना का प्रकोप भयावह है तो वहाँ से हर आने वाले आदमी को लोग संशय की दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए रोड से जो लोग वर्कर जा रहे हैं उसको बाकी राज्य सरकारें एंट्री नहीं देती राजस्थान की यही स्थिति है राजस्थान के अपने लोग जब मध्य प्रदेश होते हुए बड़े मुश्किल से राजस्थान बॉर्डर पहुँचे तो पता पड़ा कि राजस्थान के बॉडर में एंट्री नहीं हो रही है यूपी और राजस्थान की पुलिस आपस में भिड़ रही है क्योंकि यूपी के लोग कह रहे कि ये राजस्थान के लोग हैं इनको अपने राज्य में ले लो वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे रोक देते क्योंकि हमारी यहाँ ही नहीं चाहिए कोरोना के आने वाले लोग ये तमाम झगड़े हैं ये बातें बताती है कि सरकार के जो दावे हैं कि तीन टाइम का खाना आराम से मिल रहा है वो नहीं मिल रहा होगा सरकार जो कहती है कि ग्यारह करोड़ रुपये हमने राज्यों को दिए सरकार को राज्यों को पूछना चाहिए खासकर उस राज्यों से जहाँ पलायन हो रहा है पूछना चाहिए कि आपके यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है ये सवाल सबसे अहम है मात्र ये कहने से नहीं होगा कि ये मानव स्वभाव है और यदि भी ये मानव स्वभाव है यार ये सब सरकार को मालूम है प्रधानमंत्री को मालूम है तो फिर 1100 करोड़ रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी या तीन टाइम का खाने के लिए जो लाखों करोड़ रुपए आप खर्चा कर रहे हैं वो, वो करने की जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं पैसा व्यय हो रहा है उस जिस नाम से पैसा खर्चा हो रहा है वो दिखाई देता नहीं ऐसी तमाम चीज़ें जो विसंगतियाँ दिखाती हैं इस सरकार में हम सरकार का मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन मैं सरकार से ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ यदि 20 लाख करोड़ का पैकेज डंके की चोट पे प्रधानमंत्री बोल के जाते हैं तो हमें फिर वो 20 लाख करोड़ गिनवाए भी डंके की चोट पे देश नतमस्तक होगा उनके सामने जीडीपी का 10 प्रतिशत बार बार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि विश्व में पहली बार 10 प्रतिशत किसने दिया अब उनको पता ही नहीं है कि हमसे ज़्यादा जी से, से परसेंटेज में ज़्यादा देने वाले पाँच देश पूरे वर्ल्ड में पड़े हुए हैं हम छठवें नंबर पर आते हैं तो हम 10 परसेंट दे के महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं मैं कहता हूं कि आप बोलें कि हम 5 परसेंट दे रहे हैं जितना भी परसेंट आप दे रहे हैं उतना ही बोलें सरकार की लोग सुनते हैं आज भी नरेंद्र मोदी को इस देश में हर इंसान प्यार करता है आज उनसे बड़े आ, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता इस देश में नहीं है आज भी लोग सब कुछ होने के बाद भी कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद भी लगातार पलायन होने के बाद भी बैंकों में पैसा नहीं है काम नहीं है नौकरियां नहीं है बेरोजगारी है तमाम समस्याओं के बाद में आज यदि किसी को पूछे तो आज जो जननायक के रूप में यदि किसी को पूछता है तो नरेंद्र मोदी को पूछता है वो तो इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसका विश्वास है हमारे बार बार प्रयास यही रहता है कि वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी बनाए रखें क्योंकि बीस लाख करोड़ जो आपने बोले है उस बीस लाख करोड़ में से अभी तक कुछ खास हमें दिखाई नहीं देता कल का पाँच साढ़े कल का छः लाख करोड़ के आसपास का जो पैकेज है उसमें 25000 करोड़ आपको देते हुए नज़र आते हैं बाकी वही बैंक का आपने रिफाइनेंस का चक्र घुमाया जो पहला पैकेज था उसमें भी 60000 करोड़ के आसपास एक पचहत्तर में से एक चौहत्तर में से 60 करोड़ के आस आज, हज़ार के आसपास आपने दिया बाकी फिर वही बैंकों का रिफाइनेंस का तो चक्र घूम रहा है तो इसको डबल एंट्री ना करें एक ही चीज़ दो दो बार दे आप उसका हिसाब मत करें क्योंकि जनता समझती भी है और यदि ये पैसा जनता तक नहीं जाएगा हमने ये कैलकुलेशन की कियाफ यदि देश की जन देश का टोटल पॉपुलेशन हम यदि समझे एक लाख तैंतीस करोड़ है और उसके बाद यदि बीस लाख करोड़ का पैकेज आता है तो हर इंसान को पंद्रह हजार रुपये मिलते हैं पंद्रह हजार रुपए का हर इंसान पे खर्चा है पंद्रह लाख रुपये तो ये चुनावी जुमला था मैं मानता हूँ चुनाव के समय ऐसी बात हो जाती है जिसको सीरियसली लेनी भी नहीं चाहिए और मैं उस मामले में बीजेपी के साथ हूँ पंद्रह लाख हर एक अकाउंट में नहीं दे सकता कल पैसा भी आ गया विदेश से वापस तो भी हम दे नहीं पाएंगे वो देश में ही खर्चा होगा विभिन्न मदों पर खर्चा होगा लेकिन यदि आज हम ये कहें कि 20 लाख करोड़ हम पैकेज दे रहे हैं तो ऑन एन एवरेज पंद्रह हज़ार रुपये पर हेड वो पैकेज जाता है क्या वो पैकेज पंद्रह हज़ार रुपये पर हेड जाएगा ये देखना है क्योंकि यदि आप बीस लाख करोड़ के नाम पर मात्र जो आपने बैंकों को दिया है सात लाख आठ लाख करोड़ का करीब वही आप घुमा घुमा के अलग अलग पैकेजेस के नाम पे बताएंगे जो कर्जों की गारंटी आप लेते हैं उसको पैकेज बताएंगे यदि किसी का बिल पैंतालीस दिनों के अंदर उसको वापस करेंगे उसका पैसा जो ड्यू है उसका अधिकार है यदि वो आप वापस करते हो उसको आप पैकेज कहते हो यदि इनकम टैक्स का रिफंड जो हर शहरी का जो इनकम टैक्स देता है उसका वो अधिकार है यदि वो आप कहते हो कि हम उसको पैंतालीस दिन में जो वापस कर रहे हैं तो ये फिर पैकेज नहीं है ये आप अपनी सिस्टम ठीक कर रहे हैं जो पिछले सत्तर साल से बिगड़ी हुई थी ये सिस्टम ठीक करने का क्रेडिट आप ले सकते हैं लेकिन इसको पैकेज मत कहिएगा तो ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं बार बार ये भी कहा जाता है कि हम देश में डिमांड बढ़ाना चाहते हैं स्वदेशी की बात करते हैं अब स्वदेशी की बात करें तो हमारे नेता जितने हैं जितने भी सांसद सांसद भी पकड़े हम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सिर्फ इनको हम ये देख लें कि वो कौन से गाड़ी में घूमते हैं तो हमें पता पड़ेगा कि उनका अपने देश के प्रति प्रेम कितना है वो किस पेन से लिखते हैं वो कौन सा गॉगल पहनते हैं यदि ये दो चार चीज़ें भी हम देखना शुरू करें तो हमें इनका स्वदेशी प्रेम समझ में आ जाएगा आत्मनिर्भर होने के लिए सवाल का नहीं होगा आत्मनिर्भर उसको भी कहते हैं कि आप अपने अपना अपना इनकम इतना बढ़ाइए कि आप देश से विदेश से सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम अपनी सेवा में ला सकते हैं हम तब आ, आयात निर्या आयात हम तब करें जब हमारा निर्यात उससे ज़्यादा हो तो मजा आए मैं आयात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं विदेशी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ यदि हमारे देश में हम इतना निर्यात करते हैं हम पहले से जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है एक ज़माने में जिसके पास तेल था उसके पास किस्मत थी और उन्होंने अपना तेल निर्यात करके इतना पैसा कमाया उस पैसे से उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ब्रांड्स वर्ल्ड के अपने सेवा में हाजिर किए सबसे अच्छा विश्व में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उसका उपभोग लेने का अधिकार भी आम हिंदुस्तानी को है लेकिन उसके पहले उसको ये देखना होगा कि यदि आप एक बड़ी राडों की घड़ी ढाई लाख की खरीदते हैं विदेश से लाते हैं तो क्या हमने हमारे देश के लिए पाँच लाख की मुद्रा कमाई है निर्यात करके उसी को अधिकार होगा वायत करने का तब तब मैं मानता हूँ कि आप विदेशी ब्रांड भी यूज करें लेकिन हमें एग्जाम्पल अपने घर से सेट करना होगा हमें तमाम मंत्रालयों की गाड़ियाँ बदलनी होगी सबको हमारे देश की जो देश में जो बनने वाली देश की गाड़ी है उसमें घूमना होगा तो हम ना कहीं एक अच्छा एग्जाम्पल ऊपर सेट होता है तो नीचे सब आ, उसका अनुकरण करते हैं लेकिन नीचे वालों को आप अनुकरण करने के लिए बोले और ऊपर आप वही करें जो देश को मना कर रहे हैं तो फिर ये भी बात गरी नहीं उतरती आज आ, आज अपने दूसरे पैकेज पर बोला इसमें भी कुछ खास दिखाई नहीं देता कल का तीसरा पैकेज है मुझे लगता है कल कुछ ठोस निकल के आएगा किसानों के लिए आएगा कुछ हाउसिंग के लिए आएगा कुछ कुछ मिला नहीं है एक का टीडीएस uh, का कट जो सरकार ने माफ़ किया वो है पी EPM पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है और फिर ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो अभी आज जो एक छोटा सा गिफ्ट दिया है एक साल के लिए एक्सटेंड करके वो लोअर मिडिल क्लास के लिए है लेकिन जो इस देश में टैक्स पेयर बड़ा मिडिल क्लास है जो सरकारी कर्मचारी भी है उसको भी कुछ मिलना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन की स्टार्टिंग में ही सरकारी कर्मचारियों को आपने डी ए साल के लिए फ्रीज करके एक बड़ा आघात पहुँचाया है तो उसके बाद वो भी बड़ा देख रहा है कि हमें क्या मिलेगा ये तमाम बातें हैं कल हम फिर इसी समय मिलेंगे जैसे ही वित्त मंत्री का कल आखिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो एक 20 लाख करोड़ के आखिरी बचे हुए कंपोनेंट में वो बता देंगे उसके बाद हम एक कैलकुलेशन पे निकल पाएंगे कि इस 20 लाख करोड़ में कितने हज़ार करोड़ हमारे हैं और कितने हज़ार करोड़ चक्कर घुमा के आए हैं तो ये कल बता पाएंगे धन्यवाद आप सब ने आज देखा और सुना कल फिर इसी समय पे फिर मिलूँगा आपको नए पैकेजेस के साथ तब तक आप देखते रहिएगा डॉट इंडिया टीवी